0: Men vi är alltså minst hundra skadade poliser. Och den stora frågan som borde ställas nu är varför har vi inte minst hundra skadade islamister? Hundra skadade kriminella, hundra skadade upprorsmakare? Så frågan som borde ställas, det är ju varför sköts det inte skarpt? Ja, så här lät det förra veckan när Kristdemokraternas partiledare Ebba Bush kommenterade påskens upplopp i Ekots lördagsintervju. I dagens studio D1 om vad uttalandet säger om vilket parti KD vill vara inför valrörelsen 2022. Välkommen, jag heter Ulke Holago. Och nu är jag med mig dagens nyheters politiska kommentator Eva Stenberg. Hej Eva. Hej. Vi ska alltså prata om KDs väg fram till det parti det är idag. Men... Innan vi börjar och går tillbaka i historien utifrån din expertis som mångårig politisk kommentator. Hur reagerade du när du hörde det här omdiskuterade uttalandet?
1: Jag blev förvånad. Jag tror inte någon politiker skulle ha sagt det här för tio år sedan. Det var ju stora folkmassor som där polisen blev så här hårt utsatt av stenkastning. Och det var ju också poliser faktiskt som sköt skarpt. Och att en politiker då kritiserar polisledningen för att inte ha skjutit... Mera. Annars brukar man ju säga att det måste vara poliserna på marken som ska bedöma allt allting sånt där. Men här går hon in och säger att de skulle skjutit mera. Annars har det ju oftast tidigare varit kritik om man misstänker att poliserna skjutit en gång för mycket eller använt det på något sätt fel. Och i den här folkmassan var det ju många underåriga också. Så, så jag måste säga att jag blev rätt förvånad över när jag fick se flashen från Ekos intervju på det där
0: uttalandet. Vi ska ju titta lite närmare på Kristdemokraternas historia och väg fram till det parti där idag. Om vi går tillbaka då i historien, hur grundades KD? Ja, det grundades av Levi Petrus, en pingstpastor
1: och Birger Ekstedt som... Eh vill reagera mot den sekulära utvecklingen i samhället. De var särskilt bekymrade över att man skulle minska kristendomsundervisningen i skolan. Och det var den stora frågan när de bildade Kristdemokraterna. Det var ett parti som till en början ganska mycket byggde på pingstkyrkan och pingströrelsen. Ja, det här var ju några år sedan, det var 1964 som partiet bildades och, och slog larm om den här utvecklingen bort från kristna
0: värderingar. Eva Bush valdes ju till partiledare 2015. Hur har partiet förändrats under hennes ledning? Hon har en betydligt
1: tuffare framtoning än vad hennes företrädare Göran Hägglund och Alf Svensson har haft. Jag minns första gången hon var i Almedalen, då var hon nyvald. Och då ville hon sätta in JAS-plan mot IS, alltså Sverige skulle gå i krig då i Syrien och Irak antar jag. hon ville också att de som hade åkt för att strida för IS, svenska medborgare, inte skulle släppas in i landet igen när de kom hem. Någonting som väl bryter mot grundlagen för om man är svensk medborgare har man ju rätt att bli inslett så att, säga. Så att det, hon hade en, en rätt tuff profil redan från början. Hon var också redan från början en väldigt skicklig talare. Men det dröjde ett tag innan väljarna upptäckte hennes kvaliteter som talare och debattör då. Men för, som tur är för KD och för henne så skedde det då strax innan det förra riksdagsvalet så att de klarar sig ju rätt bra i valet om man jämför med hur deras opinionssiffror såg ut förra gången. Nu ser det bättre ut.
0: Och hur har hennes vassare och skarpare retorik tagits emot internt givet partiets ursprungliga partikultur där många till exempel jobbade med att hjälpa flyktingar och så vidare? Ja, det, har, det har
1: fått en del människor att lämna partiet. Det har ändrats ganska mycket. Jag har ju varit på deras riksting som det kallas deras kongresser med jämna mellanrum och det har ju alltid funnits en ganska stor falang som man tänker är de här som man också träffar om man besöker ett soppkök eller som delar ut kläder nu till ukrainska flyktingar och tidigare gjorde det till syriska. Man har sett en sån opposition som har känt sig mer och mer tillbaka tryggt i Kristdemokraterna, de, de har pratat om eh, empati och medmänsklighet och att ställa upp och dela med sig av sina resurser och sådär och varit emot den här hårdare linjen i, i migrationspolitiken som ju faktiskt startade strax innan Eva Bors valdes så det är, det är inte hon som har initierat, i, initierat den. den men hon har fortsatt på den linjen så att säga väldigt tydligt.
0: Och som vi hörde här i starten så undrade jag alltså Eva Bush bland annat varför polisen inte sköt skarpt under upploppen i flera stä, svenska städer i Påskas och upploppen var ju då relaterade till högerextremisten Rasmus Palodans koranbränningar. Varför gjorde Eva Bush det här uttalandet i Ekots lördagsintervju? Jag tror hon ville dra
1: uppmärksamheten dels till det som hände att det var Någonting exceptionellt, att det var någonting som inte brukar hända. Det var ett väldigt grovt våld mot polisen och det var någonting som naturligtvis är ett misslyckande för regeringen som hon ville fästa uppmärksamheten på genom att använda dessa oerhört drastiska formuleringar. Jag tror också att hon försöker ta initiativet, har ju, trots att oppositionen beskriver ju hur dåligt allting har gått. Allt har gått ut för att blivit sämre i Sverige, men de har inte fått med sig en majoritet av väljarna på att vilja byta ut regeringen trots denna beskrivning så att säga. Eh, och, och nu närmar vi oss valet och det ser ut som att det bara går uppåt för både statsministern och regeringen. Eh, det var inte så i senaste Ipsos att stödet för Socialdemokraterna ökade men det ligger ändå högt jämfört med hur det har legat. Sen kriget har det gått uppåt och sen, framförallt sen bytet ut av partiledare och statsminister. Så att hon vill fånga upp, visa missnöjet, visa problemen och hon försökte göra det genom att liksom göra en, en skräll, någonting som skulle få alla att släppa det de hade för händer. Och bara lyssna och säga vad, vad är det som händer, vad tusan är det som händer. Och, och sen lyssna på den kritik som finns mot regeringens kriminalpolitik och de förslag som Kristdemokraterna och deras allierade partier har.
0: Vi ska lägga till här att, som du nämnde tidigare också, att polisen faktiskt sköt skarpt och att flera personer skadades ...av det under de här upploppen. Men hur du säger att hon ville väcka uppmärksamhet, få folk att släppa allt för händer? Hur lyckades hon?
1: Ja, hon gjorde ju onekligen en tonartshöjning här i den här debatten. Men hon har ju fått en hel del kritik också. Och även om ingen, som jag har sett, ingen kristdemokrat öppet har kritiserat henne- så deras försvar har ju inte varit odelat riktigt utan de har ju betonat den här känslan, hur allvarlig händelsen var. En del har sagt att hon har misstolkat så feltolkat sedan i debatten. De har inte riktigt gått vidare på det här spåret att polisen borde ha skjutit skarpt. Det borde varit hundra skadade islamister eller så då, som man kan skulle kunna gå vidare om man tyckte att, att den där beskrivningen hon gav som vi spelade upp var en, en väldigt bra beskrivning. Så att man, mellan raderna kan man väl ändå läsa in en liten distansering. Även om de då ger henne rätt i hennes beskrivning av, av problemet av att polisen backade
0: undan och hur allvarligt det här var. Vad säger det här uttalandet om vilken kurs Kristdemokraterna tar nu inför valet? Ja, de söker ju ett
1: utrymme under Ebba Bush eh, mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna kan man säga. Och hon har ju varit så lite innan, hon vill gå före, hon vill vara sanningssägaren, den modiga, den som säger det ingen annan törs eller vill. Hon åkte ju sedan på ett besök i Karlskrona på ett äldreboende med Jimmy Åkesson. Och kramade honom ganska känslosamt inför fotograferna. Och det var ju också en speciell händelse om man tolkar politik. Man kan ju tycka att det verkar löjligt. Varför skulle man inte kunna åka med en annan partiledare på ett besök? Men om jag skulle en gång ta fram en bild på... Eh, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson för en analys jag skrev. Och då upptäckte jag att det finns ingen bild på de två tillsammans som inte är vid riksdagens talarstol. Därför att de har sett till att aldrig vara med på samma bild. Det är ju egentligen Ulf Kristersson som har sett till det här för att han vet att väljarna reagerar, att det inte är bra för hans parti. Och så har det varit nästan, det har inte varit riktigt likadant med Ebba Bors men hon har liksom brutit igenom det här. Hon åt lunch med honom och nu för första gången åker hon på resa och hon kramar honom. Hon, hon liksom, hon tar ett steg till och det är ju ett sätt hon tänker ju att deras nya väljargrupp det är ju inte riktigt den här gamla med liksom den kristna rörelsen och frikyrkorna och så utan det är väljare som som Sverigedemokraterna och Moderaterna också konkurrerar om. Det är det, det som är hennes grupp. Hon försöker inte dra väljare lika mycket, även om hon kanske skulle kunna tänka så när hon pratar om vård och äldreomsorg. Då, men så försöker hon vinna de här. Och då gör hon det genom det här drastiska sättet, genom att försöka vara modig, sanningssägare. Och sen är hon ju väldigt rapp i debatter. Hon är ju en skicklig debattör.
0: Nu tänker jag osökt på ordet kanibalism här. Blir det inte att man, ett slags mål om samma väljare med eh, vass, tuff retorik? Hon är ju inte ensam om det eh, när det gäller samarbetspartiernas eh, olika representanter.
1: Jo, jag tror att Moderaterna väl snarare hade hoppats att de skulle försöka vara lite mjukare om man ska uttrycka sig schablonmässigt och prata om just äldrevård, sjukvård, vårdköer. För det är de frågorna som väljarna tycker mest om. KD, när man tittar i sådana här mätningar där KD har högt förtroende och att de då skulle kunna peka på långa vårdköer och brister och försöka få socialdemokrater att byta parti då kan man ju få nya väljare och slippa kanibalisera då på sina vänner så att säga. Och hon försöker ju det också, hon gör ju lite allt, allt samtidigt där, men det hon satsar på nu är ju någonting annat där hon då känner att hon har en möjlighet just att dra åt sig uppmärksamheten här genom och göra ett väldigt drastiskt utspel.
0: Ja, vi har ju varit inne här på flera av Ebba Bushs uppmärksammade- och ganska tillspetsade uttalanden som hon har gjort tidigare. Hon har ju också uppmärksammat för en husaffär- som slutade med ett förtalsmål där hon fick böter- och villkorlig dom för grovt förtal. Om du skulle sammanfatta hur allt det här påverkar- kristdemokraterna, eh, vad skulle du säga då när det gäller- hennes personliga debattstil och kontroverserna. Vad, vad får det för konsekvenser för Kristdemokraterna?
1: Jag tror att det får, kan skapa vissa vondor i partiet och bland vissa väljare som saknar den här empatiska ledarstilen som Alf Svensson och Göran Hägglund har. Men samtidigt så drar ju Ebba Bush, hon drar ju hem väljare. Hon, hon har ju lett partiet ändå till ett bättre valresultat än de hade när de tillträdde. Och det ser ju inte ut att vara någon risk om man tittar i den nya opinionsundersökningen som kom idag från Ipsos Att de ska åka i riksdagen. De har 6%. procent med kristdemokratiska mått och oändligt mycket bättre än vad det var före förra valet till exempel. Eh, så att möjligen kan ju en del resonera lite som Deng Xiaoping gjorde, den här kinesiska ledaren som sa det spelar ingen roll om katten är svart eller vit, bara den fångar råttor. Och Eva Wors fångar väljare och hon gör det på sitt drastiska sätt, Men det finns tillräckligt många som tilltalas av det här för att kristdemokraterna ska fortsätta vara ett riksdagsparti och till och med ett parti som skulle kunna få inflytande in i en ny regering. Mm.
0: Du har nämnt här eh, ett visst delstöd från samarbetspartierna efter det här kontroversiella uttalandet då, eh, kramarna med Jimmy Åkesson. Hur påverkar eh, läget just nu, Kristdemokraternas position och relation till de övriga samarbetspartierna alltså Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Vad kan vi utläsa just nu? Man kan ju se att det här uttalandet, det föll inte riktigt
1: i god jord hos Moderaterna även om de inte liksom kritiserar eller distanserar sig. Så faktum var att precis när hon sa, sa det här i Jakobs intervju, då skickade de ut en sån här flashnotis. Och den nådde Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forsell när han satt i en intervju med Expressens Helena sen Mitt under den här intervjun så kom den här och då sa han polisen har ju skjutit skarpt så jag förstår inte riktigt. Folk har ju skadats av rikorsrätter, men att använda tjänstevapen ska ju vara den absolut sista åtgärden. Jag vänder mig mot idén som jag märker på sociala medier, att man bara ska skjuta på allt så rör sig så kan man hantera problemen. Det var hans spontana reaktion, så att säga. Sen har både han och Ulf Kristersson sagt att, ja, den här känslan hon visar och, och upprördheten över att polisen backar undan, den är riktig, det har de tagit fasta på, där har hon ett stöd. Men hon har ju inte ett stöd hela vägen, Moderaterna markerar har börjat markera mer gränser. I den här intervjun så säger Johan Forsell också- att de här tankarna Sverigedemokraterna har- på att sätta in militärer i sådana här upploppssituationer. Det är en väldigt dålig idé. Det är också en tydlig markering då- för att Moderaternas resa mot hårdare och hårdare tag- och längre och längre höger ut har ett, ett stopp så att säga- där man säger att hit men inte längre- och börjar argumentera tydligt för varför- Eh, Sverigedemokraterna däremot, de gick ut med ett ännu radikalare förslag så de reagerade lite tvärtom då för de menar ju då att man ska börja med kollektiv bestraffning i svensk rätt så att om en familj har en son som gör någonting allvarligt och de inte är svenska medborgare, då ska hela familjen utvisas så att då ska plughästen till stora syster ut om lillebror jag har någonting eller vad det nu kan vara då så att säga det, det är ju en... En åtgärd som vi tidigare inte har haft i, i svensk rättskipning. Och eh, de gick också ut bland annat med det här med att man ska sätta in militärer i förorter, kunna införa undantagstillstånd med utegångsförbud. En serie väldigt tuffa åtgärder. Så att Sverigedemokraterna värnar ju om sin flank där, att de ska vara de som har de allra hårdaste tagen i en tid när väljarna i opinionsmätningen faktiskt efterfrågar hårda tag. Många är oroliga för brottsutvecklingen och... Och det, det kanske inte är så att, att alla väljare heller sitter och tänker vad står de här poliserna i för situation under de här upploppssituationerna? Vad, vad, vad hade de för information? Vad ser de? Vad vet de? Så att kanske så det, låter, ja. Man kanske tycker att det låter bra då om man säger att det är klart de ska öppna eld. Jag tycker också att man kan notera vad som inte sägs i den här debatten. Den saken diskuteras ju inte, men det är inte heller så att man diskuterar varför blev det så här? Alltså, polisen ska ju bedriva ett underrättelsarbete här togs de ju väldigt mycket på sängen av händelseutvecklingen och efteråt har de ju sagt att det var organiserat, att det fanns organiserade inslag, att det var organiserade brottslighet och så. Man kan ju tänka sig att en åtgärd mot sån här upplopp som hade kunnat diskuteras var hur ska polisen bli bättre på underrättelsearbete för att kunna komma dit med lagom många personer och har tänkt igenom hur man ska uppträda och ha med sig den utrustning man kan behöva och sådär för att inte hamna i ett läge där man kan bli tvungen att skjuta skarpt så att säga eller, eller för att hamna i ett läge där man kan bli tvungen att retirera men den debatten har inte farts, utan det, det handlar väldigt mycket om hårdare tag, att gå längre, att man ska utvisa folk eller att man ska kunna sätta in militär eller un, un, skjuta skarpt eller utgångsförbud Det, 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 det är spannet, det här är det hela tiden man diskuterar åtgärderna.
0: Och nu är det då mycket som har kretsat senaste veckan kring just Ebba Bushs uttalanden som har blivit någon slags plattform för hur vad det här samtalet handlar om. Hur, hur ser du att uttalandet Landar i en större politisk debatt. Var, hur låter det från de politiska motståndarna?
1: Ja, de har ju inte blivit imponerade, naturligtvis. Eh, är hon inte klok? frågade justitieministern. Eh, en mindre förutsägbar kanske kritiker var ju polisfackets ordförande Lena Nitt som sa: Detta är ett oerhört uttalande. Att en svensk politiker närmast upp. Manar svensk polis att skada ett hundratal personer genom att skjuta skarpt har inte hemma i en rättsstat, rest, sa hon eh, när hon hörde det här uttalandet. Och det var ju där också som Eva Busch sa att, att hon tolkade alldeles för långt att det inte var det hon hade sagt. Men det, men det var ju en väldigt hård reaktion mot det här. Men lite var det ju säkert så att Eva Bosch, hon har ju varit partiledare länge nu. Hon är en proffs i partiledare och hon vet, hon är inte dum. Och hon förstod ju att det skulle bli en uppståndelse naturligtvis när hon säger det här. Och Hade hon på något sätt uttryckt sig konstigt eller fel, det var ju en intervju på nästan en halvtimme. Hon hade ju haft chansen att lägga till något. Hon tog upp det här själv, så att säga. Hon, hon vill ju ha starka reaktioner, tänker jag. Det här är ju en del i taktiken, att man kan få den här starka uppmärksamheten för ett problem. Och sen kan man gå ut och nyansera sig lite och distansera sig från sitt uttalande Men då har man fått allt ljus och en debatt i flera dagar och på precis den frågan som man vill debattera på det sättet man vill ha den debatterad också.
0: Och avslutningsvis, vad säger allt det här om valrörelsen 2022? Vilka tongångar kan vi tänkas få märka av fram till september? Ja, jag tror det säger någonting både om tonläge och
1: om frågor. För det här kommer ju vara... Oppositionens stora fråga, tror jag. Om det inte händer någonting så att det här problemet börjar vända. Men som det är nu, så har ju de här skjutningarna på gator och torg, då som kriminella utför, ser faktiskt ut att öka, inte minska. Och vi har haft de här upploppen, och det är en, en extremist som åker runt och vill provocera fram våld. Eh, som kommer att kandidera i valet och som kommer att fortsätta göra sådana här turnéer och bränna koraner överallt han kan och elda under hat och vrede överallt han kan. Eh, så att det där ser ju ut att vara ett, ett problem som, som oppositionen liksom kan ta fasta på. Och det andra är det här tonläget, att det är så högt då, att det låter mer polariserat. Svensk politik slår ju mellan samarbete och hård strid men det här ligger ju liksom i en ytterkant i tom läge det är ju det är nästan amerikansk retorik som Eva Bors har valt här, det skulle ju kunna vara Donald Trump som sa det här
0: jätteintressant reflektion jag hoppas att vi får fler tillfällen att prata mer om detta fram till valet för den här gången tack så mycket Eva Stenberg politisk kommentator här på Dagens Nyheter tack för att jag fick komma om du vill kontakta oss så går det bra att maila till studiodn.snabla.dn.se Och kom ihåg att prenumerera på Studiodn där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studiodn görs för poddplay av producent Sabina Marmolakaj. Ljudtekniker Patrik Misenberger. Teknik Oliver Bergman på Bauer Media. Och jag heter Ulke Holago.
1: Tack